0: Hello and welcome back. Holy moly. It's Sunday. Ja, es ist schon es ist schon eine fast sommerliche Folge. Es ist früh. Es ist
1: großartig. Und äh, tatsächlich ist es wirklich so, weil äh, mein Heuschnupfen kündigt sich an. Wobei ja dieses Jahr, wie gesagt, nicht so krass ist wie sonst. Aber es ist... Ähm der Heuschnupfen kündigt im Prinzip jetzt für mich auch den Sommer unabhängig davon, wie schön es draußen ist es aussieht. Es ist dabei auch dir
0: die Birke oder wie? Weil ich habe jetzt gehört, dass alle, die auf Birke reagieren, jetzt
1: äh, die Tage wirklich yes. leiden. Genau. April ist Birkenzeit. Ich habe heute Morgen einfach keine Luft mehr bekommen und ich hatte aber schon dieses Jahr das Vergnügen im Februar als äh, was war Februar? Es ähm, war nicht Birke. Ich weiß nicht. Das war Kids. Ja. Ah, schön, dass äh, Julia hier schon oh. reingeprescht ist, bevor wir sie vorstellen konnten. Das ist ganz toll, weil wir haben heute Julia bei uns. Da merkt man sie richtig vom Fach.
2: Sehr
3: schön,
1: so wie es
2: sein soll. Hallo und herzlich willkommen,
3: Julia. Ich, ja, die quatscht ja. einfach immer dazwischen.
2: Aber muss ich eigentlich das erste Wort, das sie sagt, rauspiepsen? Ist das, darf, ich, <lacht> darf ich das schon sagen? Ja, pieps mal raus. Ja. <lacht> na ja gut äh,
1: genau wir haben heute
2: den mund mit seife aus la lange angekündigt
1: <lacht> jetzt ist es soweit äh, julia hat es äh, mal <lacht> zu uns geschafft und julia ähm, man, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen kennen wir aus unserem gemeinsamen projekt die hölle die wir kids nannten ähm, <lacht> Darf man das jetzt so sagen? Ich weiß nicht. Ne, wir lassen es drin. Ich, ich habe mein Geld. <lacht> <lacht> und äh, Julia war eine der Hauptleidtragenden in diesem Projekt, die schwer gelitten hat und viel zu tun hatte und sich um ähm, die Bedürfnisse ja. und ähm, wie angehender Fernsehschauspieler ähm, kümmern. Ja, Weil wir, auch hier durften wir quasi einen... Absturz ins Unendliche beobachten von ganz Bescheidenen <lacht> zu sehr Anstrengenden und äh, ja.
0: Wo wir, schon, wo wir schon beim Thema sind. Ich habe Post bekommen. Und zwar ähm, gab es da einen Abend, an dem mehrere aus unserem Team, glaube ich, ein bisschen zu schnell unterwegs waren. Beziehungsweise da ein Blitzer scharf gestellt wurde, der die anderen drei Wochen, glaube ich, nicht scharf war. Der hat mich auch erwischt. Und dann habe ich hier diesen Brief bekommen, wo es heißt, Sie haben am angeführten Ort, welcher im Ortsgebiet liegt, die durch Straßenverkehrszeichen kundgemachte zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um 12 km/h überschritten. Mhm. So. Und dann geht es weiter. Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt. Und zwar habe ich jetzt mehr oder weniger die Wahl, zwischen einer Geldstrafe, die in meinem Fall mit dem Überschreiten von 12 kmh 45 Euro beträgt, oder die Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Stunden. 20 Stunden Knast? 20 Stunden Knast. Oida. Ja. So, da ich mir selber nicht sicher war, was ich jetzt geil <lacht> Oder eigentlich war ich mir schon ziemlich sicher. Aber ich dachte mir, das muss ich jetzt... Mit der Community teilen. Die Leute, die mich auf Instagram haben, haben es schon gesehen. Ich habe abstimmen lassen. <lacht> Und <lacht> natürlich haben 95% aller Leute für knapp gestimmt. Jetzt ist natürlich die große Frage, kann ich wirklich einfach entscheiden? Das wäre natürlich geil, wenn es so wäre. Und dann gäbe es eigentlich nur noch zwei Fragen. Und zwar Frage Nummer eins. Steht das irgendwo im Führungszeugnis oder sonst wo? Ja, genau. Und Frage Nummer zwei. Ja. Kann ich mir aussuchen, wann? Wenn, so, genauso ähm, wie, wenn ich den Führerschein ich abgeben nicht. muss, dass ich sage, naja, nee, im Dezember nee, nee. wäre eigentlich ganz passend, weil da habe ich eh keine Arbeit. Und dann komme ich da um 10 Uhr nee, vormittags und da vom nächsten Morgen steht, wieder raus.
1: Auf jeden Fall wird das, steht drin, dass du eingesessen <lacht> ja. hast. Also das hast du dir dann wirklich drin, schreibt. Und weil ich hatte das, es gab <lacht> mal einen Fall vor sechs Jahren, nee, vor, oh Gott, das ist schon bald, im September werden sieben Jahre, <lacht> da habe ich ein dringliches Bedürfnis <lacht> gehabt und gegen eine Polizeiwache ähm, Stachus uriniert. Und da hatten wir uns erst sich relativ raus, frisch
0: kennengelernt, ne?
1: Ja, genau. Stellt sich raus, dass ähm, Städte äh, in denen häufig große Veranstaltungen wie zum Beispiel in München die Wiesen ist und das Wildpinkeln <lacht> dann zum Volkssport ausgerufen wird. Die Geldstrafe für Wildpinkeln nicht 20 Euro, sondern 100. Und genau da habe ich da wurde mir dasselbe angeboten. Entweder ich zahle 100 Euro plus eben halt die Verwaltungsgebühren oder ich sitze einen Tag in Knast ein. Damals war ich Praktikant und Setrunner und 100 Euro waren für mich scheiß viel Geld. Also so wirklich abartig viel Geld. Und ich habe mir echt auch überlegt, ach komm Tag, nass kriegst du rum. Ey. Aber dann hatte ich genau dieselben Bedenken wie du. Das steht ja irgendwo in so einem Führungszeugnis.
3: Ja, ja ich glaube auch, dass in einem Führungszeugnis das steht. Und ähm, ich hätte ja noch die Frage gestellt, kann man da sozusagen ein Gruppentreffen machen?
0: Eben, weil du musst ja auch.
3: Eben, weil Max ist nicht der Einzige. Wie viele Stunden hättest du? Ich hatte, glaube ich, 16 und 35 Euro. 16 Stunden und 35 Euro, okay. Die, die liebe Kollegin, die mir das weitergeleitet hat, hat gesagt, ich könnte mich mit unserem lieben Kollegen Ludwig zusammentun. Weil der hat nämlich nur zwölf Stunden und 30 Euro. Also wir könnten praktisch eine Party schmeißen. Eine
0: kleine Reunion im Knast.
3: Ja, ich habe mich auch gefragt, erstens mal, in welchem Knast ist das? Muss ich dafür nach Kitzbühel? Muss ich nach Österreich? Muss ich in Quarantäne? Diese ganzen Sachen in Zeiten von Corona stellen sich natürlich auch. Ja, habe ich eine Einzelzelle, wie gesagt, kann ich mir meine Freunde mitbringen, die zur gleichen Zeit den auch einsitzen müssten. Und ähm, ich habe das mit meinem Vater besprochen Und ich habe geil, ich habe eh nicht so viel zu tun gerade. Ich mache mal einen Erlebnisausflug.
1: Aber ich habe das jetzt gerade mal kurz durch den Taschenrechner laufen lassen. Das heißt, Max... Dein Gefängnisaufenthalt würde 2,25 Euro die Stunde kosten, <lacht> während der Aufenthalt von Ludwig, der äh, was 12 Stunden sitzen soll für 30 Euro, mhm. 2,50 Euro kosten würde. Das heißt, Max wären wesentlich teurere Insasse als, nee, wären teurer Insasse als Max.
3: Ja, ich habe auch gesagt, das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ja. Ähm, wisst ihr eigentlich, was mein Tagessatz ist normalerweise, ja. wenn ich arbeite? Geschweige denn meinen Stundensatz. Also wenn ich das mal runterrechne, dann bleibe ich eine halbe Stunde bei euch. Aber ja. doch nicht. Man, man, verkauft sich hier völlig
0: man verkauft sich hier völlig ja. unter Wert.
3: Aber ich habe es meinem Vater gestern, gestern auch
0: erzählt. Und der hat direkt mal dann angefangen zu googeln, was das alles für Gefängnisanstalt. Mhm gibt und wo ich da eingebuchtet werden würde. Wo so. ist die Schönste? Ah, ich glaube, du kommst nach
1: Innsbruck. Ah ja, danke.
0: danke. Ja, ich
3: ich glaube auch, es wäre Innsbruck gewesen, ja. ja, aber ja.
1: Aber ganz ehrlich, bei 2,25 Euro, das ist nicht mal eine halbe Stunde, da komme ich gerade kurz zum Frühstücken vorbei und dann gehe ich wieder. Eben. Es reicht, reicht um mir mein nutella zu schmieren und dann gehe ich wieder, Leute.
2: Genau. Das ist krass, aber oder? Das, Gute ist, also, guck mal, das Gute ist doch, ihr könnt dann einfach sagen, ja, ich mache das. Und dann müsst ihr euch ja nicht mehr kümmern, weil ihr könnt einfach warten. Irgendwann holen sie euch schon ab. Aber jetzt ist Natürlich. die nächste Frage. Ich meine, deine Kosten, die du da
1: verursachst, ne?
0: Die sind ja höher als das,
1: was du zahlst. Die decken ja nicht 2,25 Euro die Stunde. Ja. Also aus zuverlässiger Quelle weiß ich, was zum Beispiel eine Nacht in der Ausnüchterungszelle kostet. Und das sind weit mehr als. Ach, da hast du heute an Nacht Arche. geschlafen. Naja. Und A, hast du dann nicht die, äh, eine, einen Loschenplatz für 20 Stunden, sondern wenn es hochkommt, kommst du da sechs Stunden oder so unter. Und da zahlst du ein Vielfaches. Also, Ach, das
3: musst du selber zahlen?
1: Ja klar, zahlst du alles selber. Hm. Und jetzt ist die Frage, muss man jetzt die Ausnüchterungszelle als quasi ähm, Präsidentensuite betrachten und normal und so ein einsitzen ist quasi die Holzklasse?
3: Weil du Selbstzahler Weiß bist in der Ausnüchterungszelle und das andere wird dir sozusagen vom Staat gestellt? Gab es da ein Bett oder nur einen Stuhl?
1: Ja, doch, da gibt es ein Bett. Das ist sehr, das ist sehr, also ich war nicht drin, aber ein Freund von mir.
3: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Das ist
1: eher eine Pritsche mit allen möglichen Sachen, die... Also mit sehr spartanisch, äh, weil zum einen, ähm, wenn du da irgendwie dann doch nur noch mal überlegst, die, die, die Getränke des Abends noch mal durch den Kopf gehen zu lassen, dann ist es für die einfacher, das wieder aufzuwischen und es ist nichts, womit man sich selber verletzen könnte in dem Raum. Also super unbequem wurde mir erzählt. Hm.
3: Es, es ist ja auch so, weißt du, du darfst ja auch nichts mitnehmen. Also wenn ich jetzt nicht meine Freunde mitnehmen könnte, die gleichzeitig zwölf äh, <lacht> bis zwanzig Stunden da rumsitzen müssen, ich darf ja auch noch nicht mal mein Handy, nix, da gibt es kein WLAN, ich kann nicht ja. irgendwie sehen. Ja, aber das dachte ich mir, ja zum Beispiel Digital
0: Detox für 20 Stunden wäre doch mal ganz geil.
1: Ja, aber wie wir festgestellt haben, ja. hast du auch kein WLAN zu Hause, ja. Julia. Also für dich das war keine, keine große Unterschied. Umstellung. Und ganz ehrlich, mit dieser ganzen
0: Lockdown-Sache ist das jetzt auch kein großer Unterschied mehr, ob ich jetzt irgendwie eine Woche lang in meinem Zimmer nur verbringen oder ob ich mich jetzt da mal 20 Stunden in der Zelle hocke?
3: Ja, aber in meinem Zimmer oh. oder in meiner Wohnung kann ich ja alles machen. Also ich meine, klar sind, äh, ist es äh, nicht ganz so schön wie wenn normal wäre, aber was meinst du, was ich die letzten zwei Monate oder überhaupt? Ja, ja, die letzten zwei Monate, seit ich frei habe, Serien geguckt habe. Wie verrückt. Und deswegen nochmal ganz kurz, mein Internet ist relativ gut. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Rechner, glaube ich. Es liegt an oh. meinem Rechner. Es liegt mit, an
2: deinem Rechner. Is, uh,
3: der ist mit zwei Sachen gleichzeitig überfordert.
2: Es ist genau, wie ich es mag. Langsam. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Ja. ja, schade. Aber Boah. dann wird
0: sich wahrscheinlich diese
2: Knastfrage nicht weiter stellen, wenn es tatsächlich irgendwo drin steht. Sonst nee, wäre nee, es ja nee, echt meine Erfahrung machen. gewesen. Ne? Naja, Eben. mein, mein ja. Waffenbesitzer stand ja auch im, im Führungszeugnis. Aber es gibt zwei verschiedene. Und das, was, was du, also es gibt ein Führungszeugnis, das kriegst du so ausgehändigt und dann gibt es noch das eine, wo dann nur irgendwie die Richter und Polizei so drauf Zugriff hat. Mhm. Da steht alles drin. Aber das, wenn, wenn, wenn jemand quasi von dir verlangt, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt auf einmal Erzieher werden willst, und da musst du ja auch so ein polizeiliches Führungszeugnis haben, dass du kein Pedo bist und sowas, oder noch nicht aufgefallen bist zumindest, äh, dann kriegst du so ein kleines und da würden, da werden, glaube ich, alle sechs Jahre oder so, wird da das Zeug rausgelöscht.
0: Mhm. Aber es ist ja dann wenn, auch wieder das Ding, dass doch da bestimmt auch dann wahrscheinlich de, der Grund mit drin steht, oder? Oder die, auch die Dauer. Ne? Weil naja. ich denke mir dann zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt bei einem Bewerbungsgespräch sitzen würde und der Chef würde mich fragen, naja, hier steht ja im Führungszeugnis drin, dass Sie im Knast waren, was ist denn da los gewesen? Und ich erzähle dann, naja, passen Sie auf, ich hatte die Wahl, 45 Euro oder 20 Stunden Knast. Was hätten Sie gewählt?
2: So. Du, du kannst ja auch das sagen, du hast abstimmen lassen. Das wäre doch was. Das abstimmen lassen auf yeah. Instagram und das, war halt, das kam halt raus. Was sollst du machen? machen? Genau. Entschuldigung. So. Da bleibst du demjenigen auf jeden doch das, Fall im Gedächtnis.
1: Das, das, ja. du, du wärst, na, vor allem wärst du bei einem Produktionsleiter voll mit drin, weil du kannst sagen: Hey, siehst du, ich weiß, wie man ja. Geld spart.
0: <lacht> <lacht> so. hey, ich genau, ich
1: gehe all in. Ich gebe 110%.
0: Prozent. Hauptsache, es kostet euch nichts.
3: Vielleicht sollten wir das tatsächlich mal aufhören, diese Frage. So, von wegen können wir mal ihr Führungszeugnis sehen, bitte? Das würden, glaube ich, manche schwer Aber scheitern apropos, beim Film. Ja. Aber
1: apropos, ähm Apropos äh, berufliche Situation. Ich habe gehört, in Münster wird, äh, wird eine Stelle als Gerichtsmediziner frei. Oh ja.
2: <lacht>
1: das glaube ich so, aber auch. Wer sich jetzt beim Münster-Tatort bewerben will als Gerichtsmediziner,
2: jetzt ist die Chance. Ich glaube, da gibt es bald einen Stellungswechsel. Jo. Auch gerne, gerne gesehen sind ironische Bewerbungen. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Leute, was ging denn da bitte diese Woche, gerade in Wahnsinn. der Filmbranche, ich, äh, die, die, meine Facebook. Facebook-Pinnwand, die ich dann da doch nur ab und zu aufrufe, die ist übergelaufen mit äh, allen möglichen Filmleuten, die, äh, die sich über, wie hieß es? Alles, alles dicht machen.
0: Die Schauspielwelt ja. Deutschlands hat sich gespalten. Und natürlich so, wie es die Gesellschaft und alle anderen auch schon seit längerem tun in Schwarz und Weiß.
1: Aber wisst ihr, was mir am meisten verdeutlicht wurde durch diese Videos? Was? Und zwar folgendes. Es waren 52 Leute und alle fangen an mit, hallo, ich bin... So und so, ich bin Schauspieler. Und jedes Mal habe ich mich gefragt, wer? <lacht> wer, 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 wer? Wer bist du? Ich, ich habe keine Ahnung. Also mal ganz ehrlich, da waren vielleicht fünf Leute dabei, die, irgendwie, die man irgendwie kennt. So und die, und die, die bekanntesten hat man direkt am, vorne abgefrühstückt, der Rest, keine Ahnung, wer bist du? Echt? Ich habe keine Ahnung. Ich, ja, ich fand das eher
3: anders. Ich fand das insofern total bescheuert. Also ich kannte da einige von. Und ich habe immer gedacht so... Ganz ehrlich, ich finde es ja total schön, aber ihr seid diejenigen, die jetzt auch in der Pandemie die ganze Zeit durchdrehen. Ah, oh, ich habe hier einen Termin, ich habe da einen Sperrer, hier habe ich einen Auftritt, tralala, hopsasa. Ihr arbeitet genauso weiter durch, wie wenn nichts wäre und ihr leidet doch gar nicht darunter, verdammte Axt.
0: Eben, da habt ihr ja, es eben. nämlich jetzt. Wir haben nämlich jetzt die Quelle hier am Start, so. die Bescheid <lacht> weiß. Aber es ist halt wirklich so, ne? Also die Schauspieler, die sich da gemeldet haben, das sind die, die einfach ihre, ihre entweder Langzeitprojekte, haben oder eigentlich eh gut beschäftigt sind oder so viel Geld auf dem Konto, dass sie auch noch drei Jahre Lockdown haben könnten. Aber das sind ja nicht die, die da wirklich rumkrebsen und sich um, um ihre eigene
1: Existenz Naja, also müssen. ich bin mir ziemlich sicher, da waren auch zwei, drei Komparsen dabei, die sich hier als Schauspieler betrachten. <lacht> das
0: also wieder, das waren die, die du wiedererkannt
1: hast, oder? <lacht> ja, genau. Warte doch mal, die habe ich doch letztens über die Straße laufen lassen. Ne? <lacht> <lacht> Na, naja, furchtbar, das ist... Ähm naja, und vor allem, man muss auch wirklich dazu sagen, wir arbeiten in einer Branche, die jetzt tatsächlich, außer dem kurzen Schreckmoment letztes Jahr, April, Mai, ähm, eigentlich durchgehend beschäftigt waren. Also wir haben ja schon oft hier drüber gesprochen, dass Lockdown und Corona jetzt für die Filmbranche für uns, zumindest mal unten, die, das arbeitende Fußvolk, wir haben es jetzt nicht so krass gespürt, oder? Eigentlich im Gegenteil, es sind oft, also Anfragen mehr denn je, habe ich das Gefühl. Absolut. Ja.
0: Also gerade dieses Definitiv. Jahr wird auch, also dieses Jahr wird das ja noch alles kompensiert, was da letztes Jahr diese zwei Monate aufgeschoben wurde. Ja.
3: Und es ist ja auch so tatsächlich, also da, ich sehe das ein bisschen anders, aber meine Freunde sagen die ganze Zeit, ja ihr seid doch systemrelevant, ihr macht doch das, damit die Leute, die zu Hause hocken müssen, was haben zur Unterhaltung. Also wir arbeiten, glaube ich, echt wie die Bekloppten gerade durch.
2: Ja. Ja, oh, ist was dran, ne? Total. Das, das, äh, stell Total. dir mal vor, die würden, die, alle Serien werden fertig geschaut und es ist immer noch Lockdown. ja da hast du die Leute, da machen die Leute äh, Party auf der, äh, hier auf der Straße. Gehen sie wieder raus. <lacht> genau. genau. So wie in München. In München haben sie vielleicht schon alle Serien durchgeguckt. Es scheint offensichtlich so,
0: ja. Also was da jetzt die letzten Tage abging, <lacht> wenn man das ein bisschen Ach, verfolgt, ist schon
2: heftig, ja. Das sind Bilder, ähm, die, die vermisse ich eigentlich. Ja. Ich bin hier rumgelaufen durch Gießen, hier war nix los. Ja, ein Kumpel Gar hat nix. mir auch
0: ein Video geschickt aus Bayreuth und meinte so, äh, ich dachte, hier wäre es schlimm. <lacht> und da siehst du so sieben, acht <lacht> Leute auf so einer riesigen Wiese rumlaufen. <lacht> ja. <lacht> ja
2: ist
0: wirklich, wirklich, genau Und in München ist so. halt einfach keine Ahnung, als, als hätten wir irgendwie Wacken jetzt
2: hier nee. oder so. Ich muss aber auch sagen, ich, ich bin ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, was das ist. Manchmal äh, grüße ich mich vor mir selber, weil ich so viel äh, so viel Hass entwickle der, und ich nicht so richtig weiß, wo der herkommt. Aber ich war ich war hier bei mir, ist gleich um die Ecke ein Kloster. Und es ist schön und da war schönes Wetter. Und äh, ich hatte Besuch und dann sind wir hier äh, einfach rumgelaufen, schön aufs Kloster, ein bisschen am Bier mitgenommen, haben uns da hingesetzt. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Bier und wollte mir an so einem Kiosk eine Spezi kaufen. Und dann bin ich dahin und auf diese Idee ist noch eine andere, so eine Familie gekommen mit so zwei blöden Kackkindern, die einfach dieses scheiß Abstand nicht einhalten konnten und die ganze Zeit um mich rumgewuselt sind. Also das waren jetzt keine kleinen Kinder, die waren so, keine Ahnung, 15 oder so. Und ich weiß nicht warum, aber anscheinend habe ich mich schon so an diesen Sicherheitsabstand gewöhnt, dass ich das ganz, ganz ekelhaft finde, wenn jemand zu nah an mich rankommt. Und ich Diesen Zustand hatte ich schon vor Corona. <lacht> <lacht> ja, möglich. Vielleicht fällt es mir jetzt auch nur auf. Und ich, ich habe das Gefühl, ich, ich bin jetzt endlich im Recht. <lacht> und ähm, da muss ich sagen steigt so eine komische Wut in mir auf und äh, dann kommt es natürlich dem, dem, äh, dem Vater, kam es ein bisschen komisch vor, als ich seine Kinder eingeschrien habe. <lacht> Komm mal weg, hier! Oh,
3: und dann habe ich mich werden. auch
2: irgendwie schlecht gefühlt, aber andererseits hatte ich dann meinen Abstand und habe mich wieder gut gefühlt. Es ist, es ist einfach eine komische Zeit. Es ist eine komische Zeit.
1: Aber Julia, du kennst es doch, dein Beruf ist ja, du arbeitest ja hauptberuflich quasi in der Betreuung von <lacht> Kindern. Ja. Letzten, Endes. Das ist Letzten Endes ist es doch Kinderbetreuung.
3: Das ist auch das tatsächlich, was ich äh, immer sage, wenn mich abends jemand fragt, was machst du beruflich? Und da sage ich immer, ich bin Kindergärtnerin, Hab eine Gru ja. ne große Gruppe von 18 bis teilweise 70, ist alles dabei. Ja?
1: Was, was genau ist denn dein Beruf? Was, was machst du denn?
3: Im normalen Leben, jetzt nicht gerade aktuell.
1: Nee, so generell, da du bist, also zumindest bei Kids warst du ja Produktionskoordinatorin. Ja. Was macht denn eine Produktionskoordinatorin?
3: Alles das, worauf die anderen keinen Bock haben.
1: Warte mal, warte mal. Warum hast du die Schneeketten nicht gemacht?
3: Weil ich das schon mal erlebt habe, wie das war mit den Schneeketten und ich gesagt habe, es komme, was wolle. Ich mache keine Schneeketten.
1: Auch hier nochmal, das habe ich letztens schon gesagt, äh, ist für mich auch ein Ausscheidungskriterium. Wenn ich jemals ein Projekt zu, äh, angefragt, zu einem Projekt angefragt werde und da fällt das Wort Schneeketten und ich kümmere mich drum, sei ich, ne, meine <lacht> ich
3: Bin raus. Dann nehme
1: ich das Projekt nicht an. Ne, wirklich, so wichtig ist mir das Geld dann nicht. <lacht> Oder ihr zahlt mir einfach nochmal 200 Euro die Woche mehr, dann mache ich euch gerne die Schneeketten.
3: 200 nur, du bist ja billig einzukaufen.
1: Naja, für die Woche, 200 die Woche mehr, das für ein bisschen Schneeketten,
2: dafür ist dann okay. Das
3: ist ein fuffi netto mehr. Das würd, also, da würde ich nicht machen.
2: Wie viele Knasttage sind das denn? Mach mal, 200 Euro
1: die Woche mehr. Das sind 800 im Monat, die du extra kriegst. Das sind netto so um die 500. Für ein bisschen Schneeketten, dafür würde ich es machen. Für 500 Euro. Pro Überleg Monat mehr, dir nochmal macht... die
3: Gespräche mit dem Herrn, aber wie hieß er nochmal schnell? Hm.
2: Weiß irgendwas ich hab's mit R. Hieß er nicht Robert oder so?
3: Robert, ja, Robert irgendwas. Genau. <lacht>
2: Diese, oh, die Dumme Sau.
3: Alleine diese Gespräche, ihr müsst <lacht> euch vorstellen, das war immer sehr lustig, der Jan ist immer zu mir ins Büro gekommen, zum Telefonieren und hat gesagt, so, jetzt komme ich und ich muss Schneeketten telefonieren und es war wirklich so, äh, unsere Tische standen so, dass Jan mir immer, wir praktisch gegenüber gesessen haben, während er telefoniert hat. Und ich musste mich so zusammenreißen, dass ich ihn nicht angucke, weil sonst hätte ich so laut losgelacht die ganze Zeit, <lacht> dass er wahrscheinlich in seinem kleinen so hier, ich bin ein Zwerg und reg mich auf. So saß er da immer mit so kleinen geballten Fäustchen. Und gesagt, das kann doch nicht sein. Wie viele Rechnungen kriege ich denn jetzt doch? So. Ich glaube, wenn ich ihn noch angefangen hätte zu lachen, wäre er geplatzt. Und das wollte ich nicht.
0: Aber Julia, bei, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber bei all dem, was du da diese Monate durchgemacht hast, gibt es da eine Sache, eine Aktion, bei der du sagst, das war wirklich nochmal sowas von drüber über allem anderen. Da dachtest du, ey, ihr könnt mich doch alle mal, ich schmeiße es jetzt eigentlich am liebsten hin. ja. Ich das
2: was
3: ein. Ja, sofort. Und ich glaube, Jan wird, äh, mit, wird sich auch daran erinnern, weil Jan war auch mit äh, eingebunden in diese Geschichte.
1: Geht es da mal eine mechanische Gerätschaft, die zur Reinigung von Textilien? Äh,
3: nee. Obwohl auch. Stimmt. Die könnte es auch gewesen sein. Es könnte auch das, mein, das Wort, was nicht mehr genannt werden darf, sein. Wollte ähm, nee. Ja, oder Waschmaschine.
1: Uh. <lacht> <lacht> Wobei ich bei der Waschmaschine gar nicht so involviert war. Da habe ich dann nur die Nachbeben noch mitgekriegt.
3: Ja, nee, die Waschmaschine warst du nicht mit dabei. Ich, es geht um äh, Nachverpflegung, Catering während, dem, ähm, während der ersten zwei Wochen. Erinnerst ja, du dich ja. daran?
1: In Berchtesgaden? Ja. Nee, war das noch? Nee, es war Berchtesgaden. Das war Berchtesgaden. Ja?
3: Berchtesgaden. Das war so schön. Ja, aber das hat sich zum Glück
1: sehr schnell, sehr schnell ähm, erledigt gehabt. Ja,
3: weißt du auch warum? Da war ich auch sehr verbunden. Weil ich ja, irgendwann, ich glaube es war am zweiten Tag oder sowas, als wir dann, als wir gedreht haben, glaube ich, bis 4 Uhr nachts. Wir hatten, äh, mussten eine Nachverpflegung stellen, weil das Catering nicht bis Drehschluss äh, vor Ort war, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil die ja auch immer sehr früh anfangen. Dann haben wir irgendwie im Lockdown, wo alle Restaurants eigentlich zu hatten, jemanden gefunden, der sich da bereit erklärt hat, sozusagen auf Liste zu kochen. Dann kam Jan ins Spiel. Es musste nämlich eine Liste erstellt werden, die im Team rumgereicht werden sollte, wer, wann, wie, wo was essen möchte. Dann hatten wir diese Liste und ich glaube, am zweiten Tag war es so, dass ähm, ihr habt woanders gedreht dieser Catering-Service hat es in die Jugendherberge, wo wir unser Büro haben, geliefert. So. Ich saß also zum gelieferten Zeitpunkt auf grünen
1: Ich erinnere mich jetzt. Aha. Genau.
2: <lacht>
3: so. so, ist immer noch kein Essen da, was ist denn los? Äh, hallo, wo ist das Essen? Ja, das haben wir schon geliefert. Und ich so, wo? Ich bin hier, ich sehe kein Essen. Ja, in das andere Haus. Aha, okay, super. Also diese Jugendherberge bestand aus zwei Häusern. In dem einen Haus hatten wir unsere ganzen Büros und Kostüme und hast du nicht gesehen. Und das andere war für Sportler, die während dem Lockdown auch äh, trainieren durften. Und es war, glaube ich, irgendwie Bob-WM oder sonst irgendwas. Also dieses Catering-Unternehmen hat das Essen in das andere Haus geliefert. Ich abends um halb neun im Tiefschnee laufe in das andere Haus, habe da so, weißt du, ihr kennt ja diese Boxen, diese Thermoboxen, diese riesigen. Mhm. Ja. Mhm. Und die Kollegen hatten Schweinsbraten mit Knödel bestellt. Nur mal so. <lacht> das heißt also, ich habe zwei von diesen riesigen Thermoboxen im Tiefschnee von dem einen Haus zum anderen Haus balanciert. Da hat es dann erstmal die Soße schon ein bisschen geschwappt und ich so, naja, super, okay, großartig. Dann haben die das natürlich sehr umweltfreundlich äh, in so Pappschachteln verpackt jeweils. <lacht> Als es dann irgendwie elf war, haben die Pappschachteln schon langsam den Geist aufgegeben. <lacht> Ich bin dann irgendwann nachts um zwei nach Hause gefahren, habe natürlich wieder die Thermobox in mein kleines Autochen geladen, bin im Schneetreiben glatt wie Sau, wir haben in einer Ferienwohnung gewohnt, die einen relativ steilen Berg hatte. <lacht> Berg bin ich nicht hochgekommen. Scheiß Pappbox <lacht> oder die Thermobox, den Berg hochgeschleppt. <lacht> dann stand ich in meiner Küche, von der Ferienwohnung, habe diese Box aufgemacht und sehe die ganze Pracht. Also Schweinsbraten mit Knödeln aufgeweicht in äh, Pappschachteln, die Soße schwamm in der Thermobox. Äh, äh, ich nur so, äh, ich drehe durch. Ich drehe echt. Ich glaube, wir haben
1: den Schrei bis zum Set gehört. <lacht> Und das Schöne war,
3: einer der lieben Fahrer hat dann zu Drehschluss die bestellten Essen abholen müssen. weil ich gesagt, ich mache das nie wieder. Ganz ehrlich, meine Karre ist voll Bratensauce. Ich habe meine ganze Küche eingesaut, weil ich alles irgendwie umgetropft habe. Im Endeffekt haben wir diesen Aufriss gemacht für drei Leute, die was bestellt hatten. Ja. Von irgendwie, glaube ich, 80 Leuten Team. Einer der lieben Fahrer hat es abgeholt und hat mir dann am nächsten Morgen ganz freudig äh, ein Foto geschickt von Hühnern, die Krautsalat essen. Weil nämlich diese drei Herrschaften, die dieses Essen bestellt haben, gesagt haben, ach nee, Hunger habe ich jetzt doch nicht mehr. So, und dann habe ich gesagt, es kann mit mir wurscht, was passiert, aber ich... Ich... ich glaube, zu... Rot. <lacht> Lassen wir uns überraschen.
1: Warte, ganz kurz. Julian, das können wir so nicht sagen. Das müssen wir leider rausschneiden. Ja, Sorry. Exactly. Das ist also irgendwo. Wir haben uns irgendwie bei vier Monate Kids haben uns echt die ganze Zeit überlegt, können wir das machen, aber ähm, das muss raus.
2: Sorry. Alles gut. Ich Rizzi, kannst du
1: das bitte markieren? Machst
2: du es raus? Ja, ja ich habe es schon markiert. Das habe ich schon markiert, als es gesagt wurde. Ich habe es mir schon gedacht. Was? <lacht> Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Jetzt, jetzt so tun. Genau, richtig, Julia,
0: Was? Ich
1: weiß auch von nichts.
0: Nein, aber man muss ja sagen, also die Geschichte, die Julia gerade erzählt hat, ist ja im Prinzip eigentlich Sinnbild für das, was tagtäglich an Filmsets und generell beim Film passiert. Und zwar einzelne Personen haben explizite Wünsche mit teilweise hohem Aufwand verbunden. Dann gibt es Viele Leute drumherum, die sich den Arsch dafür aufreißen, es möglich zu machen, nur damit es dann unter Umständen am Ende heißt, ach nö, eigentlich, eigentlich braucht es das nicht. Nee, können wir auch lassen. <lacht> Ist es nicht so? Ja, ich meine, also ich, aber, mein, ich ja. komme jetzt auch gerade aus einer Woche, wo ich quasi... <lacht> deutlich mehr Arbeit hatte, als ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, ich habe jetzt natürlich nach den ganzen entspannten Fahrradjobs ja so ein bisschen nach mehr Verantwortung geschrien und habe es direkt karmatechnisch wieder mit dem Knüppel <lacht> bekommen. Und ähm, habe da auch wieder gemerkt, ne, man bereitet sich vor, man macht und tut und organisiert im Hintergrund. Und am Ende des Tages stehen sie dann da und sagen so, no, nee, ach, den Aufwand, den braucht es jetzt eigentlich nicht. So, komm, das machen wir ganz einfach.
1: Ja, love it. Ja. Total. Ich kann da aus jüngster Vergangenheit nämlich dieses Wochenende erzählen. Und zwar, wenn wir jetzt schon wieder bei Egos sind und bei Befindlichkeiten der Obrigkeit, die sich da ganz schnell mal in ihrer Autorität und ihrer ähm, Wahrnehmung da irgendwie gekränkt fühlen. Ich bin die ganze Woche jetzt einen Skoda Octavia gefahren. Coole Karre, Heads-Up-Display. Uh. Wirklich...
2: Uh, ja, ja, ja,
1: warte mal, es kommt gleich. <lacht> upgrade. So, jetzt bin ich das Ding gefahren und ich bin jetzt ja wirklich nicht dafür bekannt, dass ich sehr viel Wert auf ein Auto lege. Also äh, ein Auto hätte ich schon gerne, aber äh, es muss jetzt nichts Geiles sein. Da hatte ich dann das furchtbare Glück, äh, Anfang des Jahres direkt ähm, zum Start in die zweite Hälfte von Kids ein Auto zu bekommen, das keiner wollte. Habe ich auch direkt gesagt, dieses Auto werde ich nicht abgeben. Das ist meins und ähm, ist mir völlig egal und ähm, dankenderweise wollte es auch keiner und äh, ich glaube einmal hätte man es mir abnehmen können aber da hat dann Julia aus äh, Nettigkeit was ich dann aber auch erst später erfahren habe, dann ihr Auto abgegeben das heißt im Großen und Ganzen hat mir <lacht> niemand dieses Auto streitig gemacht weil es ist ja, ne, ich verstehe es ja auch, man kann nicht jedem in der Abteilung irgendwie in einem Team ein eigenes Auto geben, man muss es ein bisschen aufteilen und so und ähm, wobei in meinem Fall, ich habe es schon gebraucht, weil ich hatte andere Arbeitszeiten und konnte mich da schwer mit irgendwie ja, organisieren, entweder ich hätte viel früher anfangen müssen oder wäre viel später gekommen, anyway, jetzt habe ich wieder ein Auto, Regie und Kameraabteilung, finde ich schon mal komisch, dass man Regie und Kameraabteilung sagt, hat jetzt zwei Autos bekommen. So, eins davon war der Skoda Octavia, den ich jetzt gefahren bin und ähm, eigentlich stört es mich gar nicht, aber ich muss schon ein bisschen echt auch wieder, ja, ich muss schon echt den Kopf schütteln. Kriege ich am Donnerstagabend, um halb zehn ruft mich mein Chef an und, äh, oder beziehungsweise ähm, schreibt mir eine SMS, ob man mich noch stören kann. Ich wollte zurückschreiben, sobald ich konnte, aber habe dann halt noch kurz gebraucht und dann kam die zweite SMS. Ey, wäre super cool, wenn du das Auto mit dem Kameramann wechseln könntest ich so aha ja okay stellt sich raus da saß die Obrigkeit äh, abends am Tisch und habt noch irgendwie über irgendwelche Dinge besprochen und dann kam das äh, Thema Auto ins Spiel weil er wollte nach Berlin fahren zur Family jetzt hat der Nigelnagel neuen 1800 Kilometer alten Ford Puma was echt ein okayes Auto ist aber ein bisschen kleiner als ein Skoda Octavia jetzt gab es da ernsthafte Bedenken dass es das ja eigentlich komisch ist, dass der Kameramann ein schlechteres Auto fährt als der zweite Regieassistent und dass es ja viel mehr Sinn machen würde, wenn er diesen Skoda Octavia fährt. Und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und dann dachte ich mir, naja gut, also wenn es euch hilft beim Schlafen und wenn ihr dann ein besseres Gefühl habt morgen beim Aufstehen, dann tausche ich natürlich gerne dieses Auto mit dir. Ähm, volltanken werde ich sie dir nicht. Und ähm, <lacht> Habe ich nicht gesagt, habe ich halt nicht gemacht. Und, und dachte mir aber auch so, das ist so wieder typisch Film, ne? Wie schnell da, also wie, wie sensibel da die, die Egos manchmal sind und wie dünnhäutig da die Leute sind. Das ist manchmal so eine, so eine, ähm, also hier, wie, wie sagt man quasi, das ist so eine Reiterei auf den, auf den Positionen, die man hat. So. Mhm. Das ist teilweise eigentlich so so. Absurd ist, dass man wirklich nur den Kopf schütteln kann. ich mir so, ja gut, dann nehme ich halt den Puma, Ford Puma mit oh egal.
2: Alter, Ford Puma, das muss ich jetzt erstmal googeln. So.
1: Der ist nicht so scheiße. Ich meine, Ford ist ja generell ist nicht die geilste Automarke, finde ich. Ähm, und ich hätte natürlich auch gerne den Octavia behalten, aber im Endeffekt ist mir scheißegal, ähm, was ich da für ein Auto fahre.
2: Puma. Aha, das ist so ein SUV in klein. Ja, ja diese, das ist so Wannabe. Mini
1: SUVs, ne? so SUV. so VWT-Rock ja. und so. Ja. Oh. ja okay. Ähm, cool, jetzt äh, bin ich aber sehr froh, dass, ähm, dass das Ego äh, bestimmter Personen <lacht> dieses Wochenende keinen Schaden genommen hat. Das ist gut. Und weißt du,
3: was das Gute ist, Jan? Äh? Du hast ein einfacheres Leben jetzt. Das ist ja nicht nur bei Autos so. Das geht ja von. Kaffeemaschinen, die benutzt werden, über Betten, Ausblicke und äh, Reiseverbindungen weiter. Und wenn man sich damit das Leben leichter machen kann, so bitteschön. Absolut. Das kannst du haben. Absolut.
1: <lacht> ähm, absolut. Und von mir aus soll er diesen Octavia auch weiterfahren. Also ich habe auch der Produktion gesagt, ähm, ich werde jetzt nicht den Chauffeur spielen die ganze Zeit, ich kann gerne irgendwie Leute morgens mitnehmen, aber ihr habt jetzt euer eigenes Auto, dann fahrt den Scheiß selber oder, oder holt einen Fahrer, das bin ich ein Fahrer, aber weil es genau das, was mir so ein bisschen auf die Eier geht manchmal, dieses von Montags bis Freitags bist du dann die eierlegende Wollmilchsau und sollst das machen und das machen und hier und das kommt noch dazu? Und dann am Wochenende, wenn du die Karre gebrauchen könntest, da können sie plötzlich alle fahren. Da haben sie dann plötzlich wieder einen Führerschein gefunden und dann geht's <lacht> ja. wieder. Und ich meine, so, nee, Leute. Da werden, da werden sie nee. dann super
0: selbstständig, aber unter der Woche ja, geht ja. gar
1: nichts. Ja, wie unsere Maskenmädels, Alter, bei Kids, die, 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 <lacht> <Tussis> <lacht> da, die, die, die alle gehasst haben. Kann man zwar ganz offen sagen, ich nenne ja keine Namen. Um, also, man kann es ja auch nicht. Aber so ich drin. wusste,
3: dass ihr ich das sofort <lacht> in den Kopf geht. <lacht> ich, ich hab's
0: auch schon gewusst. Ich hab's
1: gewusst. <lacht> ja, ein riesen Aufriss, den wir gemacht haben mit Abholen und sonst, die immer disponiert werden mussten. Und teilweise hatten wir uns da wirklich, wir hatten, wir haben wirklich uns ein schweres Leben gemacht mit, mit den Heimfahrten da immer abends, immer, weil wir überziehen und dann, ich meine, Max und Julia kennen's. Max hat es am eigenen Leib gespürt, wie, wie manchmal das On-Point, diese Heimfahrten fertig wurden, dass niemand in die 13. Stunde gekommen ist und es war immer ein Jonglieren und ein Hin und Her. Und am Wochenende finden sie dann plötzlich raus, ja eigentlich kann ich fahren. Und ja, dann fahren ne? sie nach Wien und, und so. Ey. Dann fahren sie nach Wien und anstatt dann am Montag, nachdem sie das Auto am Wochenende hatten, ja. zur Arbeit zu fahren und einen Schlüssel abzugeben, was, was ist passiert? Ich musste zwei Fahrer, muss ich da hinschicken, die das Auto abholen. Genau. Ist, weil sie natürlich schön am Montagmorgen wieder abgeholt werden wollen, die blöden Tussis. Die Lassen
0: sich Montagmorgen um sechs wieder abholen und dann muss irgendwer im Laufe des Vormittags nochmal hin und den Wagen holen. Ja, unfassbar.
2: Stark. Ja. Starke Nummer. So viel Selbstbewusstsein will ich auch mal haben. Willkommen mhm. beim Film.
0: <lacht> Wenn man den Status mal erreicht hat.
1: Und das ist täglich Brot von Julia. Und es war täglich Brot für mich für vier Monate. Es ist so, da, da kriegst du doch die Krise, Alter.
3: <lacht> Deswegen ja. mache ich gerade Pause. Yeah.
0: Aber gibt es dann schon Pläne bei dir, wie es weitergeht?
3: Naja, tatsächlich. Also aktuell sehe ich mich nicht so in dieser mhm. Koordinationsposition.
0: Völlig verständlich. <lacht> ich
3: muss einfach, ohne Scheiß, also wenn Jan das ja so ein bisschen erzählt, ähm, Hört sich das zwar immer sehr lustig an, aber es sind halt schon so, sag ich mal, 14 Stunden am Tag und du bist immer on duty und stehst eigentlich grundsätzlich unter Strom und denkst dir so, okay, welcher Quatsch kommt jetzt als nächstes? Wer denkt sich jetzt den nächsten Mist aus, den du auslöffeln darfst für andere? Ja, und
0: das Ding ist halt vor allem auch, es hört ja nicht auf, wenn du aus dem Büro rausgehst. Es hört ja nicht auf. Die Leute rufen dich ja teilweise wahrscheinlich nee. mitten in der Nacht an, weil sie irgendwie Panik haben. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht. Oh, hast du jetzt mir den Zug um die und die Uhrzeit oder da und da gebucht? Und also das ist ja wirklich, das ist ja ein 24-7-Job im Endeffekt. Ne?
1: Da kommt mir gerade was. Am Freitag haben sich so ein paar Dinge bei mir ergeben. Wie sieht es denn bei dir mit dem Mai aus? Weil es könnte sein, ich brauche zwei Zusätze.
3: Ja, aktuell bin ich da noch frei.
1: Und möglicherweise <lacht> ist es so, dass wir die vielleicht aus Berlin einschauffieren müssten, aber und dann denke ich mir, wenn ich die jetzt aus Berlin einfahre, dann kann ich sie mir auch sie auch aus gut München aus München holen. einfahren lassen. Ne?
3: Richtig.
1: Vielleicht kommen wir da nochmal zusammen. Ich, ich schreibe dir mal oder wir, wir telefonieren mal, wenn es dann aktuell wird.
2: Jetzt hier live bei Restfett mal äh, gesehen, wie im Film Aufträge vergeben werden. Genau. <lacht> ja, aber es ist wirklich so. <lacht> genauso, genauso läuft es. So, so, ja, genauso, so genauso läuft es. Genauso läuft es. Du musst...
1: Also Du musst du musst mit den Leuten in Kontakt bleiben und äh, du, du musst die Leute wissen lassen, wie und wo du verfügbar genau. bist. Und genau so funktioniert es. Ja. Das ist immer so, dass einer sagt, ja. ach
0: Moment, ach du hast da Zeit, ah interessant, weil ich hätte da... Ja.
3: Und ich bin gerade ein bisschen anders drauf als der Max, weil ich möchte nämlich aktuell ein bisschen weniger Verantwortung <lacht> haben. Und ähm, auch so Fahrerjob, das, was der Max eigentlich macht, das wäre so aktuell das, worauf ich Bock hätte. Krieg gesagt, wann ich wohin kommen soll. Ich habe eine Dispo, ich muss mir das nicht selber ausdenken, beziehungsweise werde von 30 Leuten gefragt, wann soll ich denn jetzt wo sein? Sondern ähm, sagt mir jemand, das ist sowas, wo ich mir denke, da ja. hätte ich jetzt Bock drauf.
0: Ich glaube auch nach wie vor, ja. dass der da Fahrerjob beim Film, sage ich mal, in dem Verhältnis, wie die Gage und das Arbeitspensum stehen, schon, glaube ich, mit einer der entspanntesten Jobs auf jeden Fall ist oder wahrscheinlich der entspannteste Job eigentlich
3: naja du hast du hast schon du hast schon eine Verantwortung du musst schon auch gucken dass du deine dass du deine äh, Gäste rechtzeitig lieferst etc pp das hast du alles ähm, und auch mal irgendwie du hast auch mal Termindruck und du musst auch irgendwie mal Sachen besorgen auch das hm. weiß der Max ganz genau weil ich wollte immer unmögliche Sachen von ihm ich so pass auf wir haben schon komplett garten leer gekauft mit dem Produkt X, aber ich brauche jetzt noch 30 davon. Go. So und dann. Ja, da, fällt, ähm,
0: da fallen mir die Schuhüberzieher wieder ein, wo wir glaube ich echt im Umkreis von 50 Kilometern um Berchtesgaden rum in jedem Baumarkt alle Schuhüberzieher <lacht> weggekauft haben. Und die hab habe ich ja
3: dann online bestellt. Oh.
0: Genau. Ja,
3: nee, aber ich dachte jetzt eigentlich eher an den Champagner.
0: Ja, der auch.
1: Das stimmt.
3: Genau. So. Oder ah, die, die Lose. Erinnerst du dich noch an die Lose? Oh, Max?
1: Auch eine super <lacht> Und werden wieder gewonnen, die, die es so am meisten ja, benötigt haben, ne? <lacht> Ja,
0: ja, ist echt so. <lacht> äh, stimmt. Da kriege ich auf einmal den Anruf von Julia: ähm, Ja, du müsstest. Wie viele Lose waren das? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Drei, 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 drei Lose für. für nee. Jeder hat drei
3: Lose. Nee, bekommen. Quatsch.
0: 300, oder?
3: 300, 300, 300, 300 drei drei Lose. Ja, genau.
0: Ich glaube, ein Los kostet zwei Euro oder so. Mhm, genau. Ja. Dann natürlich äh, mit, der, mit der Anfrage: Ja, könntest du das vorstellen? <lacht> mit dem größten Vergnügen. Ja, ja, ich weiß, das kann, man, das kann man nicht von dir. Genau, und wie Jan schon sagt, ne? So, die, die es am wenigsten brauchen, haben dann natürlich Sachen gewonnen.
3: Ich habe vier Euro gewonnen.
0: Ah oh, ja, siehst du an. Ja, aber ich habe auch irgendwie Schauspieler heimgefahren und da gab es auch den einen oder anderen, der dann irgendwie gleich mal 10 Euro die gewonnen Sau. hatte. mir dachte, ja, danke. Blöde Sau. Der hat, der hat fünf Drehtage und geht mit mehr Geld nach Hause als ich im ganzen Leben.
1: <lacht> ja, die Julia, ja. ich habe gehört, du bist jetzt wahrscheinlich ein bisschen unter Zeitdruck. Ähm, du wolltest äh
3: Nee, der, äh, das hat sich so ein bisschen nach hinten verschoben. Das äh, ist nicht
1: ist alles gut. Weil, äh, genau, ein bisschen Zeit hätte man noch.
3: Ja, also wie gesagt, meine, meine Verabredung, die hat sich noch nicht committed oder gegackert, um wie viel Uhr wir uns denn jetzt treffen. Wird nur wahrscheinlich gerade mein Handy-Akku macht gerade die Krätsche. Weißt du, was das Schöne ist? Ich kann es ja nicht nebenher aufladen, weil mein Kopfhörer steckt da ja drin. Ach,
2: das ist ein Apple-Gerät? Ja. Ja. Ah, ja. Naja. Augen auf beim Handykauf.
1: <lacht> ah, wobei ich muss dazu sagen, äh, da rudere ich gerade ein bisschen zurück, was das angeht, weil ich muss echt sagen, ähm, was das iPhone 12 Max Pro angeht, ist schon echt ein krankes Gerät. Also das hatte so einen komischen Sensor, so einen Laser drin, ne, was quasi die Umgebung ähm, äh, mehr oder weniger abscannt und das kann dir quasi innerhalb kürzester Zeit ein komplettes 3D Rendermodell von dem Zimmer in dem du bist machen. Was? Und, ja, voll krass und so Stuntman, wir waren wir waren auf Motivtour und äh, wir haben da so ein, äh, ein Stunt, das klingt jetzt immer so mega krass, aber Stunt ist im Prinzip immer sofort, sobald irgendwas passiert, wo man ein besonderes Handling haben muss oder wo man sich vielleicht im Zweifelsfall doch verletzen kann, so Stunt ist jetzt nicht immer direkt was mit Feuer und Explosion, so und wir haben halt irgendwie ein paar Szenen, für die wir halt dann Stuntman, äh, Stuntman brauchen und wir stehen in der Straße und er scannt diese Straße ab und zeigt mir danach das Modell. Es war quasi wie, stellt euch vor, wie wenn ihr jetzt ein Computerspiel spielt und ihr habt so diese, ihr könnt von oben drauf schauen, von der Seite. Mhm. Es zeigt euch die Proportionen an, wie hoch die Treppe ist und so. Es äh, könnte mal googeln. Das ist irgendwie, ich glaube, die App heißt dann irgendwie, was heißt das? 3D-Scan oder irgendwie so. Und das ist ein Sensor, der im iPhone Max, äh, 12 Max Pro eingebaut ist. Ich dachte, Wahnsinn, Alter. Krank, krass. Wie krass ist das denn? Wie bei
3: meinem Auto. <lacht> Beim Navi geht es auch, wenn ich ganz tief reinzoome in München, dann äh, kann ich da durch 3D-Landschaften fahren.
1: Ja, nur dass es das quasi ähm, mehr oder oh, weniger, ja, nicht komplett kennt, in Echtzeit, aber doch relativ äh, relativ schnell äh, sowas macht. Ja, das Krass. ist richtig krank, ey. als ich mir das gezeigt habe. Und da dachte ich mir dann, okay, Leute, hm. Freunde, langsam wird... Ähm, wird iPhone dann doch äh, ein
0: bisschen spannender. Das Der Apple bringt ja jetzt auch diese AirTags raus. Habt ihr davon schon gehört? Nee. Das sind quasi so kleine Plaketten, die kann man jetzt an seine ganzen Gegenstände dran machen. Ich glaube, da kostet, ein AirTag kostet, glaube ich, 35 Euro. Das ist quasi wie so ein, so ein Sensor. Ähm, du kannst zum Beispiel an deine Handtasche dran machen und wenn du deine Handtasche verlierst, kannst du über dein Handy gucken, wo sie ist. Aha. Du kannst du dir das direkt übers Handy anzeigen lassen. Ähm... Genau, kannst dir kannst die mehrere Airtags holen, kannst sie für alles Mögliche halt verwenden.
2: Kannst du auch an dich kannst dran an, machen. An, an, kannst du auch an meine Ex-Freundin dran machen. Genau, wenn
0: du einen Kumpel hast, der irgendwie <lacht> beim Saufen schnell verloren geht, dann schiebst du dem so ein Teil einfach in die Hosentasche. Und wenn du nachgucken willst, wo streunt, rumstreunt, kannst du <lacht> alles machen.
1: Oder Und wenn du eine so untreue krass. Freundin hast. Oder ja, wenn du eine genau. untreue Freundin hast, die irgendwie, wo man gerne mal wissen will, wo sie jetzt rumhängt. Ne? Ja, wenn das man einzige Ding
0: ist bloß wenn sie selber auch ein iPhone hat, dann wird es schwierig, denn die iPhones erkennen, wenn ein AirTag längere Zeit in der Nähe ist. Das heißt, wenn du dich bewegst und dein iPhone checkt, dass da ein AirTag bei dir längere Zeit in der Nähe ist, dann warnt es dich, dass du quasi... Du, bist, du wurdest getaggt. Du wurdest, ja, genau. Du hast quasi das, dass dir jemand was untergejubelt hat.
3: Aber das ist, das ist eigentlich ganz geil, wenn irgendwann mal wieder wiesen sein sollte. Ähm, ich... Ah. Ich hatte schon diverse Male, äh, dass Freunde von mir auf der Wiesn verloren gegangen sind. Ja. Ähm, und mich dann immer angerufen haben: So, Julia, <lacht> ich weiß nicht, wo ich bin. Hol mich ab. Und ich sehe, so, ja, Ich weiß ja auch nicht, wo du bist. <lacht> Was siehst du? Es ist alles rot. <lacht> So.
0: Genau, dann kannst du, hat, dann kannst du demnächst ja, auch Handy nicht gucken und sagen, oh shit, du bist beim Kotzhügel, geht da bloß. Weg.
3: Ja, nee, er war noch weiter tatsächlich. Ich habe ihn dann irgendwie auf der, auf der, kurz vor der Hackerbrücke gefunden. Das lag aber auch nur daran, dass er mir gesagt hat, es ist alles rosa, wo ich hingucke.
2: <lacht>
3: und dann habe ich ihn wieder eingesammelt. Mit diesem AirTag hätte ich den schneller ja? gehabt.
2: Hm. Aber krass, ja. ist so irgendwie, also ich finde es irgendwie seltsam, dass man quasi. Man kriegt jetzt da so Spionageausrüstung und wenn du die Gegenspionageausrüstung haben willst, brauchst du die gleiche Ausrüstung. Also das ist ja. so eine richtig geile. Mark Aber so arbeitet <lacht> CIA doch seit Jahren, oder? Sie verkaufen Waffen und
1: äh, militärische Technologie an den Feind und dann bekämpfen sie sich mit der äh, gegenseitig mit derselben Technologie. Richtig,
2: genau. Und, und Apple ja. hat das einfach auch gemacht. Also, genau, hör auf, jetzt... den Android zu holen, weil sonst weißt du nicht, ob du einen Tag hast oder nee, nicht. Genau. Wahrscheinlich kriege ich aber irgendwie so ein gecracktes Programm, dass das es trotzdem kann.
0: <lacht> ja, ist schon aber, krass,
2: oder? Also ja, es ist schon wahrscheinlich schon bald heftigen. jeder mit so mit überall mit AirTags rum. Ja, bald musst du dich echt ähm, irgendwie wappnen.
3: Ja, aber wofür? Jetzt mal tatsächlich wofür? Ja. Also ganz ehrlich, ich, ich das letzte Mal, dass ich meine Handtasche verloren habe, äh, kann mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube noch nie. <lacht> so und äh, sowas richtig verloren. Portemonnaie, vielleicht mal, wenn es dir geklaut wird. Okay, aber wofür brauchst du das? Schlüssel, ich finde es auch
1: Quatsch,
0: <lacht> ehrlich gesagt. Also. Ja. Ich würde es mir zum Beispiel auch nicht. Ich, holen. Mein
3: Handy verlege ich manchmal <lacht> tatsächlich. Aber dann. Äh, Schwierig. So. Kann ich ja, nicht suchen. Weil äh, ist, ja ein, ist ja das Weiß zum Suchen als ja.
0: verloren. Genau. Ansonsten.
3: Aber es gibt bestimmt irgendwann, in, wenn man sich in fünf Jahren nochmal unterhält, wird man wahrscheinlich sicher herausgefunden haben, wofür man das alles braucht.
2: Ja, nee, da, da ist das dann schon wieder obsolet, weil da hast du so einen Chip im Kopf und da geht dann, dann drückst <lacht> du einfach auf deine Schläfe und dann genau, dann weißt du wo, dann dann bist du einfach im Internet und hast schlechtes WLAN, weil du immer noch in Deutschland wohnst. Genau. <lacht>
1: Ich habe euch mal kurz in, unten im Chat einen Link rein. Das LIDA-Scanner oder LIDA ist das äh, Ding. Und da, ich habe euch die Stelle rausgesucht, da scannt er das gerade und danach hat er quasi diesen dreidimensionalen Raum. Das ist schon mhm. krank. Also, ey, ohne Witz, wenn du irgendwie. Ja, also äh, der gleiche Stuntman, der hat ja der auch der hat für ein anderes Projekt gearbeitet, was quasi zeitgleich in, zu Kids auch äh, hier in Salzburg gedreht wurde. Und der mhm. das komplette, den, den kompletten Set-Nachbau.
0: Ja, verrückt. Also ich sehe es auch gerade. Das sieht schon krass aus.
2: Auf Boah, erfolgreich, ja. Das ist, das ist irgendwie heftig. Ich finde das richtig geil. Ich weiß nicht, wofür ich es brauchen könnte, aber ich will es irgendwie. Ja, das sind so Sachen, ne? Das sind so Sachen,
0: die einfach geil sind, auch wenn man eigentlich gar keine Verwendung dafür hat. Wo, wo wird das gespeichert irgendwie?
1: Das, das ist Ich so denke meine... lokal tatsächlich. Naja. Weiß ich weiß nicht, keine Ahnung, ja, aber logisch, ich meine, ja, ich weiß, was du meinst.
3: Das es muss in der Cloud gespeichert <lacht> werden, lokal. Da kannst du ja dann irgendwann kein, kannst du, Kriegst du keine SMS mehr, weil der sagt, dein Speicher ist voll.
2: Also wenn es in die Cloud geht, bin ich raus. Bei dem Ding. Aber demnach, demnach
1: darfst du ja auch nicht mal mehr. Einen, äh, hast du einen Hausroboter? Ich habe einen, aber der ist
2: nicht äh, verbunden mit gar nichts. Nee? ne, weil da wurde doch auch schon gesagt, dass der im Prinzip deine Wohnung ausmisst. Ja, genau. Aber äh, ich hätte die Möglichkeit, den zu verbinden, aber ich habe das nicht gemacht, weil ich hasse das.
1: Aber jetzt mal ganz kurz. Thema Waschmaschinen, weil anders als Julia haben wir hier bei Respekt <lacht> ja ein sehr gutes, ein ist wirklich ähm, gute, gutes, gutes Verhältnis und, und gutes Verhältnis zu Waschmaschinen. So. <lacht> und jetzt Leute, jetzt mal ganz ehrlich, eine Waschmaschine, die im WLAN ist, wo du, wenn du von der, wo du quasi sagst, ah, zwei Stunden mache ich Feierabend, sagen kannst, bitte jetzt starten, dann ist die Wäsche genau fertig, wenn du nach Hause kommst, ist doch irgendwie auch geil. Ich fände das
0: super. Das, das kann ich auch. <lacht>
3: ich ich habe eine analoge Waschmaschine, der kann ich per Knopfdruck sagen, Startvorwahl in sieben ja. Stunden. Und dann geht das ich
2: auch. Das mache ich auch so.
3: Brauche ich gar kein Internet. Würde für. mir
2: tatsächlich auch schon reichen. Aber Internet, Leute, <lacht> Smart Home. Ich bin ja eh noch von der alten Schule. Ich mache die Waschmaschine an, vergesse es dann 24 Stunden und häng es dann trotzdem auf. Ich, ich dachte, du sagst es. Ich bin noch von der alten Schule. Ich habe eine Freundin.
3: Ich habe aber tatsächlich letzte Woche zweimal oder mehrfach zweimal gewaschen, weil ich du es vergessen oh, ups. hast. Ja. Es liegt jetzt da schon länger drin. Lass noch mal laufen.
0: Deswegen hasse ich Wäsche aufhängen. Weil es immer der Moment ist, wo ich abends nach Hause komme, eigentlich ins Bett gehen will. Oder irgendwie, wir haben eh schon drei Stunden gezockt und dann denke ich mir, okay, komm jetzt ins Bett. Und dann fällt mir ein, ach fuck, die Wäsche. Ja. da habe ich Immer nur
1: dann. <lacht> es ist ich nie so, dass das irgendwie mittags ist oder so. Es ja. ist immer spät abends erst. Ich lasse bei mir dann immer, weil bei mir steht die Waschmaschine in der Küche. Ich lasse einfach immer das Küchenlicht an, sodass ich abends, wenn ich äh, <lacht> ins Bett gehen will, sehe, da brennt noch Licht in der Küche. Das ist so quasi äh, mein Reminder, dass das Ding wenigstens nicht über Nacht da noch drin ist. Äh, und so habe ich es bisher immer geschafft, dass ich sie nicht komplett vergessen habe, die
2: Wäsche. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Bei mir ist die Waschmaschine genau gegenüber vom Klo. Und wenn ich mich auf die Schüssel hocke abends, bevor ich ins Bett will, <lacht> dann sehe ich, diese volle Waschmaschine, die durchgelaufen ist. Und dann in dem Moment hast du diesen Erleichterungs, äh, dieses Erleichterungsgefühl. Du pisst <lacht> im besten Fall. Sitzt gerade, also das ist ja auch normal. Alles ist so irgendwie erleichternd. Und dann guckst du da drauf und denkst dir so, oh no. Scheiße, die ich bin leer, <lacht> aber die Waschmaschine ist voll. Ja, ja.
1: Das. Das einäugige Monster, das dir sagt, nein, yeah. nein!
2: <lacht> Arbeiten! Ja, 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 das ist ganz schlimm. Ich, und das äh, sagt dir dann meistens, ja, und außerdem, ich bin hier schon einen Tag drin. <lacht> <lacht>
3: Riecht
1: genau. mal an mir. Genau, das Aber stinkt jetzt mehr. Irgendwie fällt mir da eine Anekdote <lacht> ein, die, die ich bei Fabrizio, die, die ich mit Fabrizio mal erlebt habe. Und zwar, äh, das war noch in der Studienzeit. Fabrizio und ich, wir hatten ja dann, ähm, als ich nach Marburg gezogen bin, relativ wenig Kontakt. Und ich glaube so zum Ende vom Studium hatten wir dann durch ein gemeinsames Projekt dann wieder ein bisschen Kontakt. Und dann habe ich dich mal in Gießen besucht. Und ich werde es nie vergessen. Ich bin bei dir in der Küche. Und dann sagst du so nebenbei, äh, bist du in deiner Kaffeemaschine, sagst du nebenbei, äh, ist es ist normal, dass sich da Algen bilden? Ich so, mm, ich glaube nicht, ich glaube, ich glaube nicht, dass es normal ist. Dann fahren wir zu irgendeinem so Studio wegen dem Greenscreen und so und gucken uns das an. Danach wieder zu dir und dann sitzen wir in der Küche und du so, magst du einen Kaffee haben? Ich so, mm,
2: nee, ich, ich glaube, aber jetzt nicht so... Bis heute war das der beste Senseo-Kaffee, den ich je getrunken habe, weil aus irgendeinem Grund diese Algen dazu geführt haben, dass der Kaffee, das Kaffeewasser irgendwie so mehr nussig geschmeckt hat. Das war großartig. Und ich habe das dann sauber gemacht und ich habe es ich instant bereut. Ich, ich wollte die Algen wieder haben. Es hat so scheiße geschmeckt auf einmal. Klingt sehr appetitlich. Das war lecker. Aber ich
0: weiß auch noch bei mir in der Anfangszeit, als <lacht> wir ähm, da frisch in die Wohnung gezogen sind. Wir haben auch Sachen vergammeln lassen, dass es nicht mehr feierlich war.
2: Also dass das Essen teilweise nicht mehr wiedererkannt wird, wenn du den Deckel geöffnet hast. Krass. Apropos vergammelt. Ich... Oh, ich also meine Überleitungen sind auch manchmal... Äh, Leute, wisst ihr, wer gestorben ist? Ja. <lacht> <lacht> Erstmal, Thomas Fritsch ist gestorben.
3: Das ist sehr ja. traurig. Es ist alles alles traurig, aber... Das ja. Das ist sehr... wirklich
2: sehr traurig.
3: Das war so aus meiner Kindheit. Ja. Einer, wo ich immer gesagt habe, oh, der ist so toll. Richtig. Den fand ich cool.
2: Ja. Der ist einfach eine ja. saugeile Stimme gewesen. Unglaublich krass. Scar ist, glaube ich, der bekannteste für die meisten Leute gerade. Äh, ja. Also von König der Löwen. Aber für mich war er immer Goliath von... Äh, äh, <lacht> wie heißt das denn nochmal? Das mit den Gargoyles. Gargoyles! Ja, ah, Gargoyles, ja, ja klar, <lacht> stimmt. Ja, genau.
0: ja, und Diego aus Ice Age und
2: der Erzähler bei drei Fragezeichen. Also Richtig. Also
0: schon eine richtige Ikone gewesen.
2: Ja, seit und auch schon echt so lange im Geschäft, der hat das schon alles gemacht der hat da Schlager gemacht, der hat irgendwie, der war Schauspieler, der war ich habe äh, nachgelesen, der war sogar äh, in der Bravo als Teenie-Idol irgendwie in den 60ern und äh, Geil. also geiler Typ irgendwie äh, wirklich ein Urgestein der deutschen Kulturlandschaft hat mich irgendwie getroffen, weil ja. er ist mächtig und dann habe ich noch eine ganz, bin äh, zufällig drüber gestolpert, ist noch jemand gestorben, nämlich Jim Steinman. Von dem wir hier schon mal. Äh ich dachte, du redest jetzt von Willi Herre. Herren. Und von ja. meiner Karriere. <lacht> aber. Herren, Oder Herren. Willy, Willy Herren. Ja, das regt mich nur auf, dass da jetzt die, die Sat 1 aus Pietätsgründen die Scheiße nicht mehr ausstrahlt. Ehrlich gesagt, nein, Julia und ich, wir hatten da jetzt schon eine andere Verschwörungstheorie. <lacht> ja, aber ich, war, Anfang ich weiß nicht, ob das wirklich.
3: Und zwar. Dass du laut, laut
2: sagen dürfen? Ja, genau sowas was wird hier besprochen. <lacht> doch, doch. Wie weißt, du das.
1: Verschwörerisch ist? Dass das quasi Sat eins äh, quasi jemanden ausgeschaltet hat, um <lacht> die Peinlichkeit und, und den Skandal quasi zu überdecken. Ach so, ich dachte, doch, um mir äh, meinen Job
3: äh, <lacht> zu klauen. Nein, das, so. das
1: war jetzt deine Verschwörungstheorie. <lacht> <lacht> Meine
2: also denkt war, ihr, der Sat1-Hitman hat den jetzt ausgeschaltet, weil er ist, zu peinlich war. Das kann ich mir hey, nicht vorstellen. <lacht> nach dieser, nach dieser Prinz-Albert-Sache, äh, wie heißt der nochmal? Ähm,
3: Markus von Prinz, Anhalt. Prinz
2: Philipp. Markus ja. von Anhalt. Ah, Markus von Anhalt, oh ja. ja. Stimmt, Prinz Albert ist dieses Piercing im Penis, ne? Ja. Also, <lacht> Äh, ja, nach der Sache dachte ich, nee, komm, die, die hauen alles raus.
3: Aber äh, wisst ihr, was, äh, was wirklich tatsächlich äh, für mich persönlich tragisch ist? Bis, also natürlich ist es sehr tragisch, dass äh, Willi Herren gestorben ist und die Umstände etc. pp. Aber ich habe dadurch einen total geilen Job äh, nicht bekommen. Jetzt ohne Scheiß? Ja. Ich, hab, äh, ich hatte eine Anfrage für sieben Wochen. Fahrer einmal die Woche. Montags Promis äh, abholen für die äh, Late-Night-Show von Promis mhm. Unterpark. Und jetzt hat seit eins eingestellt. Oh. Und wer, hat den, wer kann Fuck. den Job jetzt nicht machen?
1: Ich. Also, und Willi Herren kann den Job jetzt nicht ja. mehr machen.
3: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, der war echt richtig nett. Also.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das waren, waren also ich glaube auch, der war jetzt nicht unsympathisch. Er war halt ein bisschen. Ja, ja. aber gut. Wie viel? Hat, so, war halt immer wie viele drauf.
3: kennen wir die ja, das aus? Also bei uns in im näheren Umfeld, äh, die genauso sind. Einige, würde ich mal sagen. wie hm. ja?
2: ja. hm. nett. Ko 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 kommt zum ähm, Film
3: haben sie gesagt. Da liebst du was.
2: <lacht> <lacht> äh, ja.
3: Aber noch mal Aber kurz, Jim Steinman, die, genau,
1: Leute. Wollte ich gerade sagen, hey, genau die eigentlich wirkliche Tragödie dieses ja. äh, diesen, äh, diese Woche war, Jim Steinman ist tot, über den wir ja schon ausführlich gesprochen haben, auch hier. Äh, einer der, der großartigsten Komponisten, der wahrscheinlich das beste Lied, das je geschrieben wurde, gemacht hat, äh, ist von uns gegangen. Mein äh, Gott, genau. der so hinter so großartigen Musicals wie Tanzte Vampire steckt und äh, der Bonnie Tyler zu einem Welthit äh, äh, verschafft hat. Und sehr quasi Dion. Und Celine Dior und dessen oh. großes äh, Ziehkind äh, Meatloaf war. Und yes. vielleicht eins der allergeilsten Rock-Alben, die diese, die dies, die diese Welt je gesehen hat, 1978, Bad Out of Hell. Äh, unwahrscheinlich der geilste Song, der je geschrieben wurde. Ähm. Ja,
2: ist tot. Ist Echt mein Schade. Wecker übrigens. Mein Wecker ist Bad Out of Hell morgens. Geh <lacht> ja. mal los. Morgens Bad Out of Hell immer der Song, den ich nicht höre. <lacht> Weil ich ja
1: schlafe. Aber trotzdem, total krass. Es ist ähm, ja, er ist er äh, ist weg und hinterlässt aber großartige Musik, äh, die tatsächlich sehr musical-like immer war. Sehr ähm, sehr episch, sehr erzählerisch, finde ich. Ähm, ich meine, Bad Out of Hell erzählt ja wirklich äh, Erzählt eine Geschichte, einfach über Musik. So, ja. Und ähm, es ist so, du brauchst den Text nicht hören und du weißt irgendwie, worum es geht in dem Lied. Und ähm, es ist wirklich ein großartiger Song. Schade, dass er weg ist. Hm. Ich hm. weiß gar nicht, was hat er, hat er in den letzten Jahren noch viel gemacht?
2: Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Muss er aber nicht, oder? <lacht> nein,
1: nein. Ich finde, er hätte auch aufhören können mit Bad Art of Hell. Oder, ja. naja, okay, nee. Ja, in den 90 er ja. war schon ein bisschen noch cooles Zeug dabei. Ähm, so, wen haben wir denn jetzt noch in Hollywood als großen Musikproduzenten? T-Bone Bonnet, oder wie der heißt, der viel mhm. Country macht? Äh, Dr. Dre. <lacht> <lacht>
2: Jay-Z. Jay <lacht> genau. Ja. Ähm, hier der, Sia, der, der Happy gemacht hat.
3: Pharrell Williams.
2: Sia produziert ja voll viel. Ja,
1: Pharrell Williams. Ist ja Produzent, produziert. Ja, ja. Sie produziert viel. voll viel, ne? Also ja, ganz mh. viele Hits, die äh, wo man gar nicht äh, erwartend oder erwarten könnte, dass sie von Sia sind, sind von Sia.
0: Ja, die ist ja relativ spät erst äh, selber ins Rampenlicht gestiegen, ne? Ist das die davor. mit diesem
3: Pony, wo man nichts ähm. sieht?
1: Ja. Ja. Mhm, genau. Sie fast ein bisschen aus ja, wie du.
3: genau. <lacht> die ist auch fast, <lacht> Jetzt, wo du so
1: sagst,
3: wie ich. Bam. Ja, das stimmt.
1: Und sie kann fast so laut schreien wie du. Was? Du hast mich gar
3: nicht wirklich schreien gehört, tatsächlich.
1: Ah, es gab schon ein, zwei Momente, da hatte ich ein bisschen Angst. <lacht>
2: Da saß, 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 saß ich
1: bei Nick im Büro. Oh Gott, ich muss rüber zu Julia. Wie <lacht> ich das, das, äh. Und dann, dann eine Sch Stunde später, Nick, so, wolltest du nicht zu Julia? Ja, ja, ich bin noch dabei. Wenn ich nicht ich muss mich noch moralisch
3: drauf vorbereiten. <lacht> wenn sie mich jetzt anschreien. Okay. Aber ich habe hab ich dich je angeschrien? Nein, ich schreie eigentlich nicht. wo, ja. wo? Ja. ja. Jetzt kommt nicht, ja, nicht, nicht die zu. Nummer im Auto. Als wir da telefoniert haben. Da habe ich nicht geschrien.
2: Ach so, ne, Nee, ja. da hast du nicht geschrien. Da wärst du wär's da berechtigt gewesen, Jan. Ich schreie nicht, tatsächlich.
3: Ich schreie keine <lacht> ich Leute nur laut. an. Ich finde das, find das so unfair oder unverschämt. Das, man kann ganz normal mit den Leuten sprechen. Okay, akustisch also könnte ich, man
1: jetzt sagen, ist es nicht schreien. Ich finde, das ist wie mit Mobbing.
0: Nur der, der angeschrien wird, kann das entscheiden.
3: <lacht> ja, aber hab ich dich angeschrien, Mann? <lacht> Nö. Siehst du?
0: Ja und wir brauchen Beweise schnell.
2: <lacht> Irgendwie klang das auch gerade ein bisschen bedrohlich. <lacht> Max, habe ich dich angeschrieben?
3: Nein. Nein. Nein, nein. No sir, no, 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 madam, no madam.
2: Yeah, no. I love it. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
1: Okay. Yes. <lacht>
0: Gott sei Dank haben wir uns jetzt ja schnell wieder von der Trauerstimmung geholt. Ich hatte nämlich eigentlich noch eine Geschichte, die uns wieder aufmüntern könnte.
1: Erzähl! Und
2: zwar Ach so, ja komm raus, wir haben noch 7% Prozent yes. Akku.
0: Und zwar in Krakau in Polen <lacht> hat eine Frau wegen eines vermeintlich gefährlichen Tieres Alarm geschlagen. Das mysteriöse Wesen würde auf einem Balkon, na, auf einem Baum lauern und die Nachbarschaft in Angst versetzen, sagte sie. Zunächst dachte man, dass es sich um einen Leguan oder einen Raubvogel handeln könnte. Ein Tierschutzverein nahm sich der Sache an. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Wesen weder Beine noch Kopf hatte und es sich vielmehr um ein Croissant handelte. <lacht> All right. Wieso liegt in Polen ein Croissant auf dem Baum und versetzt die
2: Nachbarschaft in Angst und Schrecken? <lacht> Wieso liegt da Stroh? <lacht> Aber... Wieso, ähm, Wieso denkt. Wie, ja, wieso? Ja. Und wer hat da
0: eigentlich. vielleicht irgendeine Taube. Eine, eine offensichtlich sehr verängstigte Frau.
3: Ja, und eine Taube hat irgendein Croissant von einem Tisch geklaut und es ist ihr dann zu schwer geworden, dann hat sie es fallen lassen und so kam sie in den Baum.
0: Oder vielleicht steckt da auch Sat1 dahinter.
3: Ja. Das <lacht> stimmt. Ja. Und, und Bill Gates. Und vor allem,
1: wenn dieses Croissant. Genau, und wenn dieses Croissant jetzt prominent wird, wirst du es fahren, einmal in der Woche am Montag <lacht> zur late rein <lacht> <Endlich>. show
3: <lacht> Ein Glück.
2: Ja, Wir die haben, Frage ist, ist das Croissant unversehrt? Es
0: befindet sich gerade in der Auffangstation.
2: <lacht>
3: es ist, in der, es ist in der croissant <lacht> mit, mit, mit anderem Gebäck. <lacht> <lacht>
1: oh okay. Okay. All right. Ja. Okay. Wir sind äh, zur Abwechslung mal wieder über eine Stunde gekommen. Wahnsinn! Wisst ihr noch ganz am Anfang, als wir immer zwei Stunden Boah, gemacht ja, haben? Und also am Anfang mhm. habe
0: ich mich noch richtig gefreut, weil ich ja richtig Schiss hatte, dass wir irgendwie gar nichts <lacht> zu reden hätten. Ne? Und als ich dann gesehen habe, wir machen zwei Stunden voll, dachte ich mir ja geil, krass.
2: Aber wir ja, haben trotzdem ähm, nichts nee. zu reden.
1: Das ist das Geheimnis von uns. Ähm. Wir haben zwei Stunden voll gemacht und über nichts gesprochen, wie heute.
2: Oh, weißt du, da bin ich immer, da werde ich immer so ein bisschen, da kriege ich immer Schweiß unter den Achseln, wenn du sowas sagst, weil ich schneide das jetzt und jetzt hast du gesagt, das ist über eine Stunde. Jetzt kann ich nicht einfach alles rausschmeißen.
3: Ja, überleg mal, was der Fabrizio ja. alles noch rausschmeißen muss. Alleine als, als ich meine ganzen Technik äh, Schwierigkeiten hatte. <lacht>
1: Na, die ah, lassen natürlich.
3: Natürlich Na, also wir natürlich
2: drin. Ja. Eine, eine halbe Stunde lang, eine halbe Stunde lang machen wir Technik. Die, die unterlege ich mit Musik von Jim Steinman. Das erzählt eine Geschichte. Die, die, die Geschichte der Technik an sich. Oh, stimmt. Was ich eigentlich auch noch einspielen lassen wollte, ist, ähm,
0: wir kennen ja bestimmt alle diese legendäre Stäuber-Rede über einen Transrapid, ne? Da ja. musste ich letztens wieder dran denken, weil es also ja jetzt gab es wieder so ein paar Gespräche über so ein Mini-Transrapid irgendwie. Von München nach, glaube ich, bis Taufkirchen oder so.
2: Uh. Wow! <lacht> ja! Wieso da, gibt es da Croissants oder also was? Ja, es, gibt, es, gibt,
0: es gibt doch auch dieses Weltraumprojekt Bavaria One, was irgendwie da so im Süden Bayerns, glaube ich, äh, aufgebaut werden soll. Und ich glaube auch im Zuge dessen irgendwie wollen sie da natürlich das attraktiv machen.
1: Space Force! Ich finde es so geil, dass Bayern oder Deutschland irgendwie ein Raumfahrprogramm irgendwie starten ja, will, Mit dem du dann vielleicht mit ganz
0: rapid hinfahren kannst. Ja, ja Leute, <lacht> versucht
1: mal, bringt endlich mal Internet flächendeckend nach Deutschland und mal eine ordentliche Funkverbindung, dass man mal telefonieren kann, überall. Und dass Julia endlich mal eine richtige Internetverbindung in ihrer Wohnung mitten in München hat. Ja. Ich habe so,
0: oh,
2: Internet. <lacht> naja, auf dem Papier. Naja, vielleicht, vielleicht brauchen die das, um so einen, so einen Skynet-Satelliten hochzuwerfen, damit, dann, damit Internet endlich mal äh, über Satellit verteilt werden kann.
1: Habe ich letztens übrigens gelesen, äh, die ersten äh, quasi Jäger-Satelliten sind im Umlauf, quasi, die Nein. dazu gemacht sind, um andere Satelliten abzuschießen. What? Und da kam wohl letztens ein russischer jäger ich nenne es mal Jäger-Satellit, keine Ahnung, wie man es nennt, kam dann einem äh, amerikanischen ähm, GPS-Satellit extrem bedrohlich nahe, wo man davon ausging, dass der den quasi ein bisschen gescannt hat und wo man so ein bisschen wahrscheinlich rausfinden wollte, äh, wie weit kann man gehen, wie ist die Reaktion. So, das also, machen die Russen ja gern. Genau, machen sie gerne und äh, das ist dann immer auch das, wenn es dann plötzlich heißt, äh, die, Bundes äh, die Bundesregierung fordert das Volk auf, ein bisschen mal Vorräte zu sammeln, weil man weiß ja nie, da weißt du immer, wenn sowas passiert ist, irgendwie in Norwegen ein russischer Flieger ein bisschen zu weit ins äh, Land ja. reingeflogen. So, und, und wie krass ist das denn, wenn der Krieg der Zukunft tatsächlich, und das wissen wir ja, der zukünftige Krieg, der wird wahrscheinlich eher technologisch äh, stattfinden, wenn der im Weltraum stattfindet. Wenn Da oben irgendwelche Satelliten abgeknallt mhm. werden. Wir haben hier unten keine, kein, kein, keine Internetverbindung mehr, gar nichts mehr. Es ist quasi wie wenn du in der Wohnung von Julia wärst. Du bist völlig abgeschnitten <lacht> von der Außenwelt. Und
3: Jetzt mach meine Wohnung nicht so schlecht. <lacht> meine Wohnung ist voll toll.
1: Deine Wohnung ist super. Das, Mit
0: Internet das Beste wärst du an grandios. Julius Wohnung ist der Apfelbaum auf dem Balkon.
3: <lacht> mhm. Richtig. Und äh, die Maracuja. Die Maracuja, stimmt. Geil. Ja, genau. Kommt auch schon wieder. Apfelbaum blüht schon und Maracuja wächst schon wieder anständig. Ich ernte mm. dieses Jahr, glaube ich, mehr als fünf Maracujas und zehn
0: Äpfel. Ja, geil, da musst du mal zu einem Obstsalat einladen.
3: Ja. <lacht> Wenn ich Glück habe, wird dann auch dieses Jahr endlich die Ananas mal Früchte tragen.
0: Uh, krass. Uh. Das ist ja richtig tropisch bei dir.
3: Ja, heiß draußen bei mir auf dem Balkon.
0: <lacht> Immer trell. Sonne. Oh Gott, ja, nice. Da, da, da bin ich raus. Das kann meine hast Wohnung du? überhaupt nicht bieten. Sonne? Nee.
3: Hast du Fenster?
0: Ja, aber da kommt kein okay. direktes Sonnenlicht rein. Da ist Scheißhaus Ich, meine, ich habe gegenüber. Fenster, aber
3: ich habe die Vorhänge zu. Was? Ja. Ein Scheißhaus hast du ja, gegenüber?
0: Ich habe so ein riesen, so riesen Bunker auf der anderen Straßenseite.
3: <lacht> Na gut, ich habe auch Häuser neben gegenüber. Weißt aber ich du, du
0: im ersten Stock?
3: Na gut, ich nicht. Ja. <lacht> Aber was ich noch zu dem
0: Satellitenthema sagen wollte, ich glaube, dann behalte ich meinen Laserpointer mal lieber noch, weil ich glaube, der hat auf jeden Fall ah. genug Power, damit ich da ein bisschen mitmischen kann. <lacht> <lacht>
3: ja. Wie? Äh, ich ich habe hab so hm? hab wieder keine Ahnung. Egal. Möchtest du GPS-Satelliten damit blenden?
2: Ich brenne sie runter. Ja,
3: ah, okay, gut, cool, verstehe.
2: Ja. Durch, die, durch die Flügel.
0: Genau.
3: Wie die Solarzellen werden zerstört. Wie,
0: wie man das früher mit Fliegen und einer Lupe gemacht hat.
3: Ah ja. ja.
2: Wie sieht sowas aus? Wie, ja. sieht, so ein, wie sieht ein ein aus? Ich finde übrigens das Wort Jägersatellit mega geil. Wie sieht ein
0: Jägersatellit sollte ich, aus? Sollte ich mir hat einen so? Nerf-Account machen, heiße ich Jägersatellit, das sage ich dir. Auf
2: jeden Fall.
3: Der hat mit Sicherheit einen grünen Hut auf.
2: Oh, das ist ein niedlicher Jägersatellit. Ja. Ich hatte mehr an so X-Wing-mäßige Sachen gedacht. So Star -Wars -like, so. ne? Aber
0: das ist Star oh, Wars-like, ne? Aber dieses enttäuscht. Ach, ach so. Also, Julius Jägersatellit kommt mit grünem Hut und Flinte.
3: Ja. <lacht> Und ihr mit oh, irgendwie aber. zusätzlichen Kanonenlasern, tralala.
2: Genau. Und, aber ist euch, äh, weil ich jetzt, weil Jägersatellit so geil klingt, ist euch mal aufgefallen, die, wie, wie Wörter oder Worte manchmal einfach schon so den, den Klang von was irgendwie mitnehmen? So wie, das, das habe ich letztens erst gedacht, bei frisch gezapftes Bier. Das klingt doch schon Du weißt sofort, was das damit klingt klingt doch gemeint schon ist. klingt so Ne? weil du hast auch das so Onomatopoesie schon fast, du hast dieses, dieses schaumige bei frisch ja. und dann hast du dieses gezapfte, wo du was Als so Als würdest so Korken,
0: Korken knallen. Ja.
2: Ja. ja, und dann hast du dieses fette, buttrige B bei Bier. <lacht> ja, wie, wie geil kannst du denn, was für eine geile Wortkombination ist das eigentlich? Ja. Voll. Und hat da hat ja auch irgendjemand gesagt, weil, warum ist denn Warum ist denn etwas frisch gezapft? Das ist so eine... Da musst du erstmal drauf kommen. Das war jemand, der schlau war.
0: Und mir ist auch irgendwann ja, mal aufgefallen, es gibt auch Wörter, die man <lacht> nur zum Beispiel in einem bestimmten Satz verwendet und sonst gar nicht. Ich habe zum Beispiel noch nie gehört, dass jemand das Wort lauschig anders verwendet hat als äh, für lauschiges Plätzchen.
2: Das was für ein Wort? <lacht> so, so, oh, der hat ja, sich ja, aber also ein lauschiges schon, Plätzchen ne? gesucht.
0: Ja, das stimmt. Lauschig habe ich noch nie zuvor in irgendeiner anderen Kombination mit anderen Wörtern gehört.
2: Das ist so ein geflügeltes Wort. Ja. Lauschiges Plätzchen. Lauschiges Plätzchen könnte auch ein Keks sein. Ach ja, die deutsche Sprache. <lacht> Was, ein Keks? Ja, ein Plätzchen halt.
3: Ein Keks mit Ohren.
2: Ja, wieso nicht? Also das nächste, die nächste Tabu-Session <lacht> ist auf jeden Fall Keks mit Ohren. Dann möchte ich bitte mit, mit Julia zusammen machen. <lacht> <lacht> ein Keks mit Ohren gemahlen. ein lauschiges Plätzchen. Ja, alles klar.
3: <lacht> Müssen wir vorher aber noch ein paar andere Sachen uns äh, ausdenken.
2: Ja, das geht dann ad hoc. Ad hoc. Ja, das ist auch so ein
3: Wort, <lacht> was man. Musste ich Neulich tatsächlich habe ich das mal in der E-Mail schreiben wollen. <lacht> Ach, doch, doch, doch. Ich wusste, aber ich habe auch gedacht. Das ist jetzt ja so das, das ist so ein Wort, was benutzt man, wenn man spricht, ja. Aber wenn du Hast du das jemals schon mal geschrieben? Nee. Und da ich ja ähm, manchmal E-Mails schreibe, so wie ich rede, habe ich gedacht, oh nein, no, na no, na, no, no, da fällt mir jetzt ad hoc nichts anderes ein. Ich so, <lacht>
1: hm? Meistens auch in Großbuchstaben dann und viele Ausrufezeichen. <lacht>
3: <lacht> ja. Genau. Oder T9. T9 ist nicht mein Freund. T9 macht immer, schreibt immer was anderes, als ich denke. Das finde ich sehr unangenehm.
1: Sage ich auch immer. Sage ich auch immer, wenn ich mal schlechte E-Mails geschrieben habe, so der T9. T9. Ich habe ich hab nie gesagt, ich habe nie gesagt, dass das möglich
2: ist. <lacht> wo, wo steht das?
3: Nein, ich habe die 3.500 komparsenen grünen Gummistrümpfe nicht bestellt. Das war T9. Habe ich nicht geschrieben.
2: Muss ein Fehler sein. Ich, ich wollte 3,5 haben. Nein,
0: ich wollte die Schneeketten nicht in Einzelrechnungen. Das war das T9. <lacht>
2: Jetzt kommt's raus, daran lag. Und dann, und dann zeigen sie mir die
1: E-Mail, wo ich einen Großbuchstaben und zeigen geschrieben habe. Ich will für jede Kätzle eine einzelne Rechnung.
3: <lacht> Wer
1: schickt mir eine Sammelrechnung? Wie,
3: ich krieg das zusammen. Da bin ich ja in, in, in einer halben Stunde fertig damit, mit der Abrechnung. Ich möchte das auch vier Tage bis Molly? drei Wochen ausdehnen können.
1: Ja. Und ich möchte, dass ihr nicht die Kreditkarte <lacht> belastet und mir dann zwei Monate später eine Mahnung schickt, bitte. Ausrufezeichen 1, 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen Robert, Ausrufezeichen. Ja, genau. Ach ja. Alright, Leute. Let's call yes. it a day. Ich
2: äh, um, bin froh, dass es geklappt hat Julia mit ja. dir, Julia. Ja, ja, äh, schön, ja vielen Dank,
3: dass war du hier schön. warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich ein bisschen offjährig gewesen bin.
1: Da sind sie alle.
3: Ah, sind sie alle, bin ich nichts Besonderes. Okay? <lacht> Verdammt.
1: Muss man aber nicht sein, äh. weil im Endeffekt kannst du dir bei uns immer sicher sein, egal wie viel Scheiße du laberst, das wird nicht annähernd so beschissen, wie die <lacht> Scheiße, die wir labern. Naja. Yes.
3: Nee, aber war, schon, war sehr lustig und sehr schön. Es ist ein bisschen, like. ein bisschen ja, so wie der wieder. Leitspruch
0: vom Leierkasten. Du kommst als Fremder und gehst als Gast.
3: Gehst als Freund. Als Freund, Freund ja. scheiße Freund. Als ja, Freund ja. gehst du. Sag mal, du dass Katzen. ich den Spruch vom Leierkasten <lacht> besser weiß, <lacht> als du, Max. Das ist echt beschämend. Ja, das, das
1: zeigt bloß, dass ich da noch nicht drin war.
3: Ich auch nicht. <lacht>
1: Ja, und am Anfang, am Anfang geht man noch ein bisschen beschämt aus so einer Podcast-Folge, wie beim Leierkasten, aber irgendwann... <lacht>
2: <lacht> irgendwann irgendwann ist es geht man rein Gewohnheit. und
1: grüßt sie erstmal alle. Ja, genau.
3: Aber wie, wisst ihr, warum ich das weiß mit dem Spruch? Du Vom Leierkasten nee. ja Noch ganz kurz, nee, ich habe nicht gedreht. ich hab, Ein Freund von mir hat mir irgendwann mal gesagt, geile Geschichte, Julia, muss mal googeln, bei TripAdvisor Leierkasten irgendjemand hat sich den Spaß erlaubt und hat als ähm, Beschreibung oder als, wie heißt das nochmal schnell? Ähm, Bewertung. Bewertung, genau. Geschrieben Super Schnitzel. So. Das hatte zur Folge, dass äh, mehrere chinesische Reisegruppen äh, im Leierkasten aufgeschlagen sind und Schnitzel essen wollten. Die waren etwas irritiert und deswegen habe ich da mal äh, genauer mich mit dem Leierkasten befasst und hat mir das dummerweise irgendwie gemerkt, weil manchmal merke ich mir auch nur die Quatschsachen, die komm als Freunder, <lacht> geh als Freund, äh nee, komm als Fremder, geh als Freund.
1: Ja,
0: ja bist sehr genau ja. hier
1: richtig. Ja. Ja. Vor allem wusste ich gar nicht so. Ich war immer da wegen den Nutten. Ich wusste gar nicht,
2: ja, dass es die Schnitzel gibt. <lacht>
0: Nächstes Mal Da hast du das bestimmt. Beste verpasst vom Leierkasten, sage ich dir mal ganz ehrlich. Der Schnitzel ist das, wofür es
3: berühmt ist. Nicht für die Nutten.
1: Oh, genau. Mann. Ey. Na gut, sobald es wieder aufmacht, machen wir mal eine Folge live aus dem Leierkasten. Wenn es im, 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 im Pimpernel nicht klappt, danach im Leierkasten. Zur, zur Fleischverkostung ja. im Leierkasten. So nennen wir das die Folge. <lacht>
3: Ich glaube, da müsst ihr aber alleine hingehen. Nicht schmeißen würden die da rausschmeißen, glaube ich. Ah. Dürfte ich nicht mit? Oh,
1: wieso? Du, wir können ja, ja sagen, du schreibst eine super Bewertung bei TripAdvisor danach.
3: <lacht> ich würde mich jetzt auch mit die vegetarischen Gerichte mal mit in die Bewertung aufnehmen. Vielleicht erweitert das ihr Portfolio.
2: Ja. Jetzt ist das hier am Ende noch ein richtiger Infocast ja. geworden, ne? Ja. So, uh, <lacht> super. <lacht>
0: Na super. Alright. Leute, Alright, macht ja es gut, gut
2: ich wünsche euch einen
1: guten, eine gute Woche in den Start. <lacht>
0: ich glaube ehrlich
2: gesagt, dass die Woche bei mir jetzt noch schlimmer wird, aber hey. Aber der Start wird besser. Ich <lacht> <I> hope so.
1: <lacht> Ma macht es gut. Uh, Julia, vielen Dank nochmal. Ja. ja. Merci. Danke auf. Ja. Und ähm, dann hören und sehen wir uns bald, würde ich sagen. Ja, auf cool. jeden Fall. Ich freue mich, macht es gut. Ciao. Bis dann.
3: Ciao. Ciao.